1: Isso aí é o Fala Juventude, o seu Fala Juventude, entrando no ar mais uma semana, hoje dia 7 de julho de 2021, são 18 horas e 1 minuto aqui no estado da Paraíba, na capital de todos os paraibanos e paraibanas, é uma satisfação estar com você mais uma semana, inclusive mais um mês, né? o mês dos cancerianos, o meu mês, né? é o meu mês... Já quero dizer aqui que estou aguardando os presentes aqui na rádio, dia 14, semana que vem, inclusive, no é dia do Fala Juventude. <risos> e é uma honra estar com você, meu querido ouvinte minha querida ouvinte, aqui conosco na Rádio Tabajara, fazendo o programa Fala Juventude. Você que está em casa nos ouvindo através da rádio, da internet ou dos aplicativos, tanto da Rádio Tabajara quanto o aplicativo RádiosNet. É, então a gente deixa esse abraço para você Jovem de 15 a 29 anos E você também, ouvinte da Rádio Tabajara Mãe, pai de família, trabalhador Que tá voltando do trabalho agora Motorista de aplicativo Motorista de ônibus É uma satisfação estar com você Nesse rolê bacana de informação De cultura, de entretenimento Que é o programa Fala Juventude Desde já eu gostaria de dar uma boa noite especial Aos meus companheiros de bancada mais que especiais Que estão aqui A começar pelo meu querido amigo o Internacional não é o time não, é porque ele é internacional mesmo, o cara vive ao redor do mundo e está nos prestigiando hoje aqui no estúdio, nosso querido professor
2: Jonatas. Boa noite Juventude, boa noite Everton, boa noite a todo mundo, Heitor, Eu caro Ivan, muito boa noite. É, mais uma vez uma grande honra estar aqui com vocês conseguindo fazer parte dessa partilha obrigado aí pelas, pelos elogios viu? tá enchendo bem minha bola oh. tá valorizando o passe aí mas realmente é uma, uma felicidade daqui a pouco a gente vai falar também sobre no momento do, do paradesporto sobre é essas partilhas de felicidade também
1: muito bem, professor Jonatas. É uma satisfação realmente tê-lo conosco mais uma quarta-feira aqui no Fala Juventude. Boa noite, meu querido psicólogo, o homem que nos aconselha aqui, que nos acompanha, <risos> meu querido Heitor Marinho.
0: Boa noite, Everton, Jonatas e Ivan. Dizer que está muito feliz aqui de estar tá participando hoje, né? Agora que a gente chegou finalmente na metade do ano, de um ano meio assim em stand-by, né? Mas caminhando. E desde já agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos e sair. dizer que já quero o nosso rolê, viu, na semana que vem aí, né, do aniversário. Bom, né? O rolê é aqui rolo? e depois a gente faz o outro. É, muito bem, show
1: de bola. E, desde já também, dá uma boa noite especial ao meu querido Caramba. comandante Ivan Machado de Lima, que tá conosco aqui mais uma quarta-feira, pilotando essa nave que, como eu sempre digo, não é a do Transa Reg, do meu amigo Dado Belo, <risos> mas é tão boa quanto a nave do Fala Juventude com você, mais uma quarta-feira. E vamos embora, porque com certeza tem muita coisa boa a gente trazer aqui. Mas vamos começar pelas notícias do que está acontecendo aqui ao redor do mundo e também no Brasil nesses dias. E eu fiz um destaque, meu querido amigo Heitor, Jônatas e Ivan Machado, a respeito de um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o Café da Manhã da Folha de São Paulo. E eles trouxeram ontem... né? um destaque a respeito dos sommeliers de vacina e falar um pouco sobre os riscos que isso está trazendo à imunização. Para quem está em casa, está nos ouvindo, está voltando do trabalho, a gente está tendo um problema muito grande, né? inclusive vamos falar bastante no decorrer desse programa a respeito disso, com relação às pessoas que não estão comparecendo ao local de vacinação, sequer tomar a primeira dose da vacina, mesmo tendo direito ou sendo do grupo prioritário, o que está gerando uma, uma série de problemas para todos ah. os gestores da saúde pública no país, né? E aí, é, os grandes jornais, foi como, quem começou com esse termo foi o Estadão né? e trouxe justamente os sommeliers de vacina. O sommelier é aquele pessoal, né? e Sim, prova não. os vinhos, exatamente. E diz qual é o melhor, né? Faz a avaliação, da nota, né?
2: degustação, né?
1: Perfeito. Professor Jonas, que é o internacional, ele que entende melhor. Ele é só ele é não, não. Mas de vacina também, professor.
2: Não, não. É, tô, tô respeitando Tô, todos tô respeitando a ciência e o que os cientistas dizem para a gente fazer.
0: Excelente, muito, muito bem. bom. Eu Ué. também não sou sommelier não, viu? É Eu não? falo também como pessoa que tomou a segunda dose ontem da AstraZeneca, muito feliz, né? Sim. da gente está recebendo no braço e a gente repete que é vacina no braço e comida no prato. Excelente. Que é muito feliz esse momento, né? Essa gotinha de esperança que flui pelo nosso corpo. E lembrando sempre, gente, quem já tomou a primeira dose, vá tomar a sua segunda, porque só assim o seu esquema imunológico está pronto para você ficar protegido e para a gente se ver aí, quem sabe, no que vem no São João. Olha, quem tem saudade dessas festas, nas né, nossas Eu tô gostosas aglo aglomerações, né? É.
1: Segundo, olha, segundo, é uma notícia boa, a gente espera realmente que isso se concretize. Segundo o prefeito Cícero Lucena, é, e as nossas autoridades, tanto do governo do estado quanto da prefeitura municipal de João Pessoa a população aqui da nossa capital estará vacinada com a primeira dose, pelo menos até o dia 5 de agosto, que é o dia de aniversário uhum. da nossa capital, do nosso estado né? e quem sabe a gente vai ter essa honra aí que de presente, dar essa, né, um grande presente né, para a população paraibana, para a população pessoense, e quem sabe até comemorar no final do ano o Réveillon todo mundo vacinado com a segunda dose vai ser uma grande pois festa é. para todos nós, né? Uma
0: alegria, né, Everton? E também a gente lembrar que a vacina é um pacto de saúde coletiva. Se você não se vacina, você está botando em risco tanto você como as pessoas ao seu redor, seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho. Então, se vacinar é além de um ato de respeito aos profissionais da linha de frente, um ato de respeito à saúde pública, é um ato de respeito a quem você ama. Então... Só tem coisa boa daí, né? Não...
2: Pois é, por isso que não dá para escolher vacina. Não, não é tem exatamente. como você escolher. É, não adianta ficar calculando a eficácia. Nós não somos cientistas, né? Então, todas, apesar de umas com mais, outras com menos eficácia, todas são eficientes, segundo a ciência. Então, não dá. Pra você ter ideia, é, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, Everton, precisou tomar medidas duras, porque cerca de 300 pessoas se recusaram a tomar a vacina. É um... Quando souberam... Que, é, que não era da, da, da marca que queriam. Então agora, o, o que é que a Prefeitura de São Bernardo do Campo propôs? Todo mundo que se recusar vai assinar um termo de responsabilidade Sim. Sim. e vai para o fim da fila. Perfeito. Né? Então ele não vai no próximo posto para tentar tomar na, quando chegar a vacina que ele quer. Ele vai para o fim da fila. Não. 32 pessoas, é o que se sabe, já assinaram o termo é, até agora, das 300 que desistiram, né? Não sei se vão tentar voltar. São Caetano do Sul também. A prefeitura deixou de informar com antecedência qual a marca que vão chegar nos postos. Porque lá é, se registrou 647 pessoas que não aceitaram a vacina que foi oferecida quando chegou a vez de se vacinar. Faz quando certo. chegou no, na sua vez, Sim. faixa etária, quando cumpriu os requisitos, 647 pessoas se recusaram por causa da marca oferecida.
0: Olha só. Então, se tá na sua vez, tome a vacina, gente. O quanto antes. Porque o quanto antes você tomar a vacina, o quanto antes a gente vai sair disso. Exatamente. Então, lembre sempre que é um ato de respeito a você e as pessoas que você ama. E lembrando, né, que o pior da reação da vacina é uma febre, uma coriza, enquanto o pior da reação da Covid é uma morte. Então.
2: Perfeito. É. Os Foi estão aí. Viu? Gostei. Muito e assim, bem. o pior da reação da vacina, quando há reação, quando né? Há que reação. Nem, nem todo mundo tem reações Exato. às vacinas.
0: Eu tô aqui zero bala, tomei ontem. <risos> <risos> Já tô aqui até apresentando o programa. Eita,
2: coisa boa, é isso aí, vamos embora.
1: Professor Jonathan, tem também outra novidade pra gente aí. O que é que tá acontecendo no Brasil? Vamos trazer aí pra juventude o que é que está acontecendo nesse cenário do Brasil que nós vivemos hoje.
2: O que todo mundo tem percebido, Everton, alta dos combustíveis, da energia e dos alimentos. A, a feira está mais cara, e aí não encareceu só a feira, mas o custo de vida está muito mais alto. E aí creio que a nossa juventude também passa por isso, também sim, percebe sim. isso, tem suas necessidades, tem é, enfrenta seus desafios e é perceptível é, é, que está tudo mais caro. E aí... Tem o componente pandemia, mas também tem o componente político, Sim. que interfere diretamente na, na alta dos preços, na alta do, do, do nosso custo de vida. Sim. É o bolso
0: caro, né? É o... o bolso caro está <risos> ficando cada vez mais caro. Está muito caro.
1: E é, isso, como vocês trazem, foi destaque em vários jornais. Está sendo destaque ao longo desse tempo, mas foi é, especificamente esses dias. Né? Até o jornal O Globo, através do, do seu podcast O Ponto, ele trouxe esse destaque também, essa discussão a respeito da alta no combustível, na energia e nos alimentos. E hoje eu conversava no Uber, ainda né, ao trabalho, eu desse ineptar as pessoas, tive que resolver uma coisa lá no Extra. E aí depois fui ao trabalho, peguei um Uber, e o motorista disse justamente isso. Eu nunca vi uma alta como essa no preço de todas essas coisas. Né? Eu, eu conversava com ele a respeito, e ele disse que fazia muito tempo que eu não via, é, muitos anos. Então, para você ter noção de que a população e aqueles que mais precisam estão sim sentindo, e estão sim. sentindo no bolso, esse prejuízo que nós estamos passando é no Brasil.
0: E que as ruas têm gritado, né? Que é vacina no braço e comida no prato. Exatamente. <risos> E fora, enfim. E fora, exatamente as outras coisas. O inominável. Tem... Deixa eu... E fora as é... outras coisas que tem que estar fora. Só é. acrescentar
2: aqui que, que a alta da energia também tem um componente climático né, sim, é, sim. nessa história. A gente está atravessando por uma seca, no, nos principais reservatórios né, é, do Brasil, que fornecem energia. Então, isso. esse também é, é um dos motivos. Né? Eu falei aqui de dois componentes, mas a gente precisa lembrar e acrescentar isso também.
1: Excelente. Pois é, e falando em tudo isso que a gente está tratando aqui no seu programa Fala Juventude, é, a gente também tem algumas notícias muito boas é, do governo da Paraíba, a começar pelo lançamento da Escola de Saúde Pública pelo governador João Azevedo, é, que foi um grande marco para todos os profissionais de saúde da Paraíba ou para aqueles que querem permanecer ou entrar, ingressar na área da saúde aqui no nosso estado, né, Itu?
0: Sim, bom demais. Eu estava acompanhando ontem o lançamento e eu fico muito feliz, assim, da gente ter uma política pública de formação continuada, que já formou, pelo que eu vi ontem, mais de 10 mil profissionais de saúde na política de saúde para serem ativistas, militantes, profissionais qualificados nessa seara. Então, é só uma alegria. É um, mais um presente né que a gente vem recebendo do governo. Exatamente.
1: Você que está em casa está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Todas as semanas aqui, às quartas-feiras, das 18 às 19 horas trazendo informação, entretenimento, cultura para você jovem do estado da Paraíba e também para toda a nossa população que escuta essa maravilhosa rádio. Hoje, a gente teve uma notícia muito triste, né, muito triste de verdade, que foi a perda do jornalista e presidente da Fundação Espaço Cultural, a Funesc, o Walter Galvão. O Walter, ele estava internado desde a última semana e isso se tratando de um, de um câncer, ele estava com câncer, estava se tratando, estava interno no hospital... E veio a falecer na madrugada desta quarta-feira E a gente recebeu essa notícia com muita tristeza Estávamos planejando hoje a reunião, é, o mês da juventude 2021 Com os gestores de juventude da, dos municípios paraibanos E recebemos essa notícia, ficamos muito tristes Porque Walter Galvão, além de ser um exímio jornalista Era um parceiro nosso na política pública da juventude Planejou, assim que foi nomeado pelo governador Planejou conosco os meses da juventude anteriores e também estava planejando é, esse ano. Infelizmente, recebemos essa notícia com extrema tristeza nesta quarta-feira. É na voz dele essa música, né? Ivan Machado. Pode aumentar um pouquinho aí, Que só
2: quer vibrar e a transmissão da Tabajara. Era um, ícone, né? Era
1: um ícone justamente da cultura aqui no estado da Paraíba, do jornalismo E nós, amigos, colegas de trabalho, fazemos esse registro justamente pela sua importância é, Desejamos nossos sentimentos a toda a família, aos amigos é, Nesse momento de extrema dor, que não só para nós, mas para toda a sociedade paraibana é, Foi uma grande perda, nessa, nessa quarta-feira a gente faz esse registro aqui e luto no Fala Juventude ah, é, é muito importante né pela pessoa sim. que Walter foi e representa para toda a nossa cultura só para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, lembrar você jovem do estado da Paraíba que as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio elas vão até o dia 14 de julho ou seja, próxima quarta-feira então se você não fez ainda a sua inscrição está querendo entrar na universidade vá lá faça sua inscrição no site do Inep, porque você não pode perder essa oportunidade. Principalmente você, jovem, da rede estadual de ensino, não perca essa oportunidade de se inscrever e fazer aí a prova do Enem ao final do ano. A gente deixa esse recadinho também para você que está nos ouvindo. Meu professor Jonatas... Tem novidade no desporto no para desporto paraibano.
2: Ah, tem sim, viu Everton. Ontem foi divulgada a relação final dos convocados para representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e 2021. É, Paraibanos são 14 atletas e 9 integrantes de comissões técnicas. É, no golbol masculino alterofilismo, golbol feminino vôlei feminino, judô, natação. Tem tem muita gente aí. É, os paraibanos da, da, do Futebol de 5 é, são... Deixa eu começar aqui é pelo, pelos, pelos profissionais que vão atuar, então. Treinadores. Perfeito. Fábio Luiz, que deu, deu até uma, uma, uma palhinha já pra gente aqui do, no Futebol de 5. Ele é o técnico. Pedro Almeida, professor Pedrinho, também no atletismo. Dailton Nascimento e Jonatas Castro no golbol feminino. Josinaldo Costa, auxiliar do Futebol de 5. Alexandre Sérgio, fisiologista do Futebol de 5, Alexson fisioterapeuta, e Edson Júnior, preparador físico do Futebol de 5 e os atletas do Futebol de 5 são Matheus Costa Damião Robson e Luan Lacerda ah, também tem Jardiel Vieira, e no Gobol masculino, Emerson eh, José Roberto, que também já esteve já aqui conosco Sim. no atletismo, tem Oriosvaldo Fernandes de Campina Grande com, na, na corrida em cadeira de rodas Cícero Valdirã de Aguiar, no lançamento de dardo. E, claro, Petrúcio Ferreira, nas provas de 100, 400 metros e revezamento. No alterofilismo, Ailton Andrade, de Mamanguape. O judô tem o paraibano William Silva, que era a cidade de Riachão do Poço, é radicado no Rio de Janeiro, treina é, é, por lá, mas é paraibano de Riachão do Poço. E na natação, Ron Stone Cordeiro, e de, daqui de João Pessoa. Tem também a Deilton Dantas, que nasceu em Nova Floresta e é enfermeiro do, do vôlei sentado. Muita gente boa aí no nosso, representando a, a, o Brasil, representando a Paraíba no nosso paradisporto. E a, aqui fica a nossa torcida, a torcida do Fala Juventude, para que todo mundo volte com, com uma medalha no peito. Para é. que todo mundo possa representar. E a gente vai trazer muita gente dessa aqui, pós Paralimpíadas, para conversar dessa experiência com a gente e para trazer a medalha. Se você
0: quiser, vão dar orgulho para o nosso estado.
1: É, eu quero ver o professor Jonatas com a nossa medalha aqui, viu? Tô... Pois é, a gente derrete depois, a brincadeira.
0: Olha, vai ser... <risos> vai ser
1: a medalha do Fala Juventude, viu? Que ele conquistar lá, com certeza. É. Pois é, minha gente. E hoje a gente também tem aqui o Destaque da Juventude para deixar também você informado com relação à nossa parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, através da nossa querida supervisora Andréa, que nos mandou as vagas. E a gente vai divulgar com você agora. Então, você que é pai de família, mãe de família, que é pai de jovem, que está precisando de um estágio, ou você que é jovem, que também está precisando de um estágio, preste bem atenção nas vagas que nós vamos divulgar com vocês agora. O CIEE está com vagas abertas de estágio para os cursos de contabilidade, sendo duas vagas para a cidade de João Pessoa. Para, os cursos, para o curso de administração, com quatro vagas, também para a cidade de João Pessoa o curso de Ciência da Computação com uma vaga para João Pessoa, o curso de Educação Física com duas vagas para João Pessoa e Informática com uma vaga para João Pessoa. Além disso, existem vagas também para estudantes do Ensino Médio. São dez vagas no total, sendo cinco vagas para a Capital, João Pessoa, além de duas vagas para a cidade de Campina Grande, nossa querida rainha da Borborema, e uma vaga para a cidade de Bahia. Então, você que está aí na cidade de Bahia também está tendo essa oportunidade. O estágio é para a região do Rio do Meio. O ensino fundamental também tem uma vaga para estagiário aqui na cidade de João Pessoa. Para ter acesso a essas vagas, para se candidatar a essas vagas, você deve entrar em contato com o e-mail vagas.ceejp@cee .org.br Vou repetir. vagas.ceejp@cee.org.br. E você também pode nos procurar no Instagram através do arroba falajuventude105.5 que a gente vai estar tirando as suas dúvidas lá é, com maiores informações. Os horários para esse estágio eles variam de acordo com as empresas e a remuneração também varia é, de R$ 237 reais a R$ 998 reais para essas diversas vagas que nós mencionamos aqui para você no seu Fala Juventude. Então, toda semana, entre em contato conosco pelo Instagram que nós já mencionamos, do Sim. programa Fala Juventude. Estaremos tirando essas dúvidas, estaremos mandando para você o e-mail direitinho para que você é, esteja se candidatando e possa ter essa oportunidade de estágio tão importante nesse momento difícil da pandemia. Né? Demais. É isso aí, são 18 horas e 21 minutos, sem mais demora, meu amigo Eitor Marinho, vou lhe dar a honra de fazer isso. <risos> Diga para os nossos ouvintes qual é o tema do nosso programa de hoje e quem é que vai dialogar conosco nesta noite.
0: Então, hoje o nosso tema é juventudes, pandemia e vacinação. E o nosso entrevistado de hoje, para mim, ele é a pessoa que está mais na memória de qualquer paraibano quando for lembrar da pandemia. Quem acompanha not notícias vai com certeza lembrar dele. Ele que é médico, mestre em gestão de tecnologias e inovação em saúde pelo Instituto Ciro-Libanês de Ensino e Pesquisa, que possui residência médica em medicina preventiva e social, com ênfase em administração hospitalar e sistemas de saúde. Além de, pela essa administração hospitalar e sistemas de saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e é aluno pesquisador de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário executivo de gestão da Rede de Unidades de Saúde, da Paraíba, e o nosso convidado é o Dr. Daniel Beltrame.
1: Excelente, <risos> muito bom. Doutor Daniel Beltrame, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Fala Juventude da Rádio Tabajara nesta noite, para dialogar com a nossa juventude paraibana.
3: Cumprimentar a todos vocês, o prazer e a satisfação, a honra é toda minha. Que bom a gente poder estar aqui no Fala Juventude, que bom a gente poder conversar com o futuro da nação, especialmente o futuro da nação, na forma do melhor talento dos jovens paraibanos. Excelente.
1: Doutor, a gente gostaria, né, inicialmente, que o senhor falasse um pouco sobre quem é Daniel Beltrame para a nossa juventude, né? Como é que Daniel Beltrame hoje se tornou médico e, além de tudo, é, está aí como secretário de saúde executivo
3: aqui do nosso estado. Muito bem, olha. É... Eu, eu sou médico, e tem um detalhe, né, tem um atributo ali, eu sou médico-sanitarista, os médicos-sanitaristas estavam quase em extinção no país, uh, quem poderia imaginar que a humanidade, no apogeu do século XXI, teria que enfrentar uh, uma tragédia, não só sanitária, mas uma tragédia humanitária dessa envergadura. E aí, nesse sentido... Uh, o mundo né, de conhecimento, o mundo da ciência que envolve a segurança sanitária, o pensamento sanitário, que tem vários campos na ciência, ou da saúde coletiva, ou da epidemiologia, ele volta a ter um destaque como um campo necessário para a produção de conhecimento, para que a humanidade possa tomar, ter os melhores instrumentos para seguir decidindo como viver mais e como viver é, melhor. A minha trajetória é uma trajetória profissional que já de há muito, pelo menos mais de 20 anos, né, totalmente dedicada a servir as brasileiras e os brasileiros, uma das maiores honras da minha vida, no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde certamente é o maior projeto civilizatório que a humanidade já pôde empreender, é um sistema de saúde que cuida de 220 milhões de pessoas, do fio do cabelo ou dedo do pé, procurando produzir esse conceito de saúde integral. E saúde integral não é a ausência de doença. Saúde integral, a integralidade da saúde, né, é um conceito mais relacionado ao bem-estar, né. E o nosso papel como sanitaristas, né, e como médico é a gente tentar conseguir ajudar a organizar o sistema de saúde, mas não só isso, a pensar como que diante dos desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia, como é que elas podem sim ter saúde, que é esse conceito mais ampliado de bem-estar. E aí, ao longo das minhas caminhadas, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de tra trabalhar e atuar na Paraíba desde 2012, por meio do Ministério da Saúde, depois em algumas ações de formação de gestores, especialmente de hospitais, onde eu trabalhei também pelo SUS, mas aí formando alguns diretores de hospitais públicos estaduais aqui do Estado, até que o secretário-geral do Medeiros, o governador João Azevedo, me fizeram um convite para assumir esse desafio de ajudar a fazer, pensar, planejar, organizar e melhorar a rede de serviços de saúde uh, aqui do estado da Paraíba. E, então, isso, isso é motivo de muita, muita satisfação, ter podido vivenciar uh, essa experiência num período tão difícil, nos traz muito aprendizado, especialmente como nós precisamos ter imensa humildade para não parar de aprender, e para, de fato, poder colaborar com todas as pessoas.
2: Doutor Daniel Beltrame Jonatas falando, boa noite. Primeiro, reforçar a honra de, de recebê-lo aqui no Fala Juventude. E é, para falar da pandemia, é, a, a Paraíba nunca esteve entre os piores estados, entre os piores cenários que o Brasil apresentou. É, ninguém estava preparado no mundo para enfrentar a pandemia, e a Paraíba acabou atravessando esse desafio com, com, com é, bons resultados. Eu não sei se, se dá para dizer bons resultados, mas não com, com resultados tão ruins quanto a gente viu é, no, no, em outros estados do Brasil e em outras partes do mundo também. É, como a Paraíba conseguiu se estruturar para não perder a mão, para não sair da linha e ter resultados melhores?
3: É claro, Jonatas, eu concordo com você, é muito difícil a gente falar em bons resultados quando tem mais de 8.740 vidas perdidas em todo o estado, né? Nos últimos 100 dias, nós perdemos cerca de mil vidas paraibanas a cada mês. Isso é uma tragédia indescritível, é irrecuperável. Né? São muitas cicatrizes e sofrimento para ser recuperado, para ser curado, né? Mas olha, Jonatas, nós... É, com muita serenidade e prudência, lá já em janeiro de 2020, observando aquele tenebroso dezembro de 2019, na província, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, uh, naquele momento nós uh, já começávamos a nos preparar aqui no Estado por ter a visão de que certamente nós seríamos alcançado, alcançados perdão, pelo que nós uh, estávamos observando ao longo de, do mundo, na Ásia, e depois naquela infiltração da pandemia na Europa, isso nos fez nos debruçar para construir um plano, um plano de contingência para colocar o sistema de saúde paraibano, que não é composto só pelo Estado, mas também pelos 223 municípios, colocá-lo numa situação de capacidade de resposta, um plano que pudesse organizar todos os componentes, das equipes de saúde mais perto da casa das pessoas, até mesmo uh, as equipes de, uh, de hospitais, a organização desses hospitais, para ter um fluxo completamente diferenciado, porque o vírus exige isso de nós, né? O vírus não permite que a gente confunda pacientes que não estejam com sintomas respiratórios com aqueles que estão, né? É um grande desafio, muda completamente a rotina, é, completamente a rotina dos hospitais, né? É, além disso, equipes de transporte, de apoio, além disso, toda a integração entre as equipes municipais e estaduais, e isso, então, foi colocado à prova inúmeras vezes, né, só até aqui foram pelo menos cinco solavancos é, entre crescimentos em regime de explosão de número de casos e de internações hospitalares, e de alguma forma, como esse plano foi muito desafiado e nós tivemos a possibilidade de ter muito aprendizado, Graças a Deus, até a presente data, nenhuma família paraibana teve que passar pelo dissabor uh, de uh, não conseguir ter cuidados em saúde, não conseguir acessar hospitais quando mais precisa.
0: Então, Daniel, eu estava falando aqui que é muito legal a sua fala, que é uma fala de uma pessoa que não perdeu a humanidade, né? que a gente tem, uma, infelizmente, visto isso muito presente na fala de alguns líderes, nacionais, enfim. Aí eu queria saber como é que vocês estruturaram a vacinação na Paraíba, né, tendo em vista que é um momento de muita euforia para os paraibanos e para as paraibanas de levar essa gota de esperança
3: no nosso braço. Esse é um elemento importante também, porque a gente não pode esquecer que a Paraíba não é João Pessoa e Campina Grande, né. Paraíba ela é um estado riquíssimo em diversidade popular, cultural, cultural, Uh, geográfica, né, quer dizer, a, a beleza a beleza do Brejo, do Vale do Paraíba, do Vale do Mamanguape, do Curimataú, do Cariri, do Complexo Agreste-Borborema, uh, das fronteiras com o Seridó, ali também no Sertão e no Alto Sertão, e fazer e produzir a possibilidade de alcançar todas as pessoas em tempo oportuno para que a vacina chegue a todo mundo esse direito uh, de cidadania chegue a todo mundo no tempo oportuno, enfrentando todas as questões das barreiras das desigualdades sociais que são brutais dentro do nosso país e são um elemento muito importante para dificultar. Dois, duas questões. Primeiro, uma questão da comunicação, porque há muitas informações falsas, divulgadas muitas vezes, infelizmente, por dolo, outras vezes por, descompre... por não compreensão, por não entendimento, e há um outro elemento também que é muitas informações novas para se lidar ao longo de um só dia, é, para se tomar boas decisões, para se manter protegido, né? Então, isso tudo são dificultadores, mas precisam ser considerados para quando a gente precisa produzir esse efeito final que é levar a vacina no braço de todas as paraibanas e, e paraibanos. Estamos agora com quase 34,5% da população paraibana com pelo menos uma dose, chegando a 14% da população com duas doses. Fizemos agora, acabou de ser produzida a análise do nosso último boletim epidemiológico, em que a gente vai compreendendo, acho que é muito importante para a gente poder conversar com todos que estão nos ouvindo, a gente vai compreendendo qual é a real importância das vacinas mesmo? Quando eu comparo o período dos meses de janeiro até o começo do mês de fevereiro, no qual está incluído o 18 de janeiro, que foi o primeiro dia de vacina no estado da Paraíba, quando eu comparo esse período com o finalzinho do mês de maio e a primeira quinzena do mês de junho, já foi possível perceber uma redução de 50% no número de vidas perdidas entre os idosos. É um número muito expressivo e é claro que ele está relacionado com vacinas. Os idosos são aqueles que mais receberam vacinas, que mais completaram os esquemas de vacina até o final, porque foram vacinados pela Coronavac, foram vacinados pela AstraZeneca, predominantemente, que são vacinas de duas doses, e são a fração da população que estão mais cobertos por mais longo tempo. Então, a gente vai vendo o que, que as vacinas são capazes de fazer. Elas são capazes de transformar um inimigo invisível mortal em uh, uma doença controlável que pode trazer alguns prejuízos, mas não ceifa vidas na proporção que está ceifando.
1: Doutor, a gente, ao longo desses meses, né? desde que começou, na verdade, desde o ano passado, a gente vem fazendo esse trabalho aqui Divulgando o trabalho que a própria Secretaria de Saúde tem feito nessa questão da conscientização das pessoas, é, mas a gente trou trouxe, inclusive, em um dos, de, dos programas anteriores, a questão que o senhor toca na sua fala, que é a questão da desinformação. Né? A gente viu muito essa guerra durante esse período da pandemia e tem visto diariamente, porque há, obviamente, pessoas muito mal intencionadas em todos os lugares, e as pessoas acabam caindo nessas conversas, nessas falácias, é, essa, esses fake news. Como é que o senhor, é, o senhor o Dr. Geraldo, conseguiram lidar, né, na Secretaria de Saúde, com relação a essa essa questão das, das fake news e de que maneira isso tem atrapalhado, é, justamente, o trabalho da Secretaria de Saúde?
3: Você traz um elemento muito importante no meu ponto de vista, porque parte desse enfrentamento, e não é parte menor, talvez seja a parte maior, né? é, um pilar de sustentação desse combate, desse enfrentamento, dessa guerra biológica, um dos pilares mais importantes é, é a da comunicação. Nós temos que ter uma boa estratégia de comunicação, e nesse sentido, são mais de 30 é, inserções semanais em veículos de comunicação, rádios, televisões, blogs, podcasts, canais, para que nós pudéssemos estar em contato, se não fisicamente, mas imediato de primeiro grau, podendo conversar com a Paraíba inteira em todo momento, conversando com todas as regiões. O rádio, nesse sentido, é um veículo excepcional, porque permite que a gente fale com a região de Pombal, com o Vale do Piancó, que a gente possa falar com a região de Catolé, com a região de Souza, de Cajazeiras, que a gente possa alcançar é, é, os cantos e recantos da Paraíba, conversando diretamente com as pessoas, levando para as pessoas informação confiável, com base na ciência, que é tudo aquilo que a humanidade pode aprender, não para vender produtos, mas para poder viver mais e melhor. né? Então, levar essa informação para se contrapor a esse conjunto é, de, de desinformação, né? assim, de crenças, crenças baseadas, em, em, muitas vezes, em medo, então, crenças que são reação a medo, é, ou até mesmo desrespeito à vida. Né? Há um conjunto de informações que são francos desrespeitos, é, desrespeitos à vida. Né? A vida é o bem mais precioso que a humanidade dispõe, e a gente precisa poder entender que ela é a máxima prioridade. Não existe economia sem vida, não existe possibilidade de uma nação prosperar sem a preservação dessa máxima prioridade. Foram tantas pessoas que já se foram e a gente precisa poder valorizá-la, sim, continuar todos os dias, a cada segundo, lutando para que, se uma pessoa, ao dia, compreender a mensagem e mudar os seus hábitos e passar a se proteger e passar a compreender que vacinas são importantes, passar a ser mais um a fazer gestos que não protegem só a sua vida singularmente, mas que protejam a vida de todos nós. Se uma pessoa ao dia conseguir ouvir e entender esse chamado, eu tenho convicção que é uma grande vitória.
2: Doutor Daniel, é, o senhor falou agora há pouco da, da quantidade de pessoas, dos bons resultados de pessoas vacinadas, na verdade, e dos bons resultados em números que, que esse processo de vacinação é, tem trazido. Quais são os principais desafios, nesse momento, é, para a aplicação de mais doses de vacinas? É, como está a capacidade de aplicação de doses na Paraíba?
3: Nosso problema não é aplicar doses, como vocês também já sabem, é? Né? Quer dizer, o Sistema Único de Saúde, ele é o pai de todos, quando a gente fala em capacidade de aplicação de vacina. São mais de 30 mil salas de vacina em todo o país. O SUS vacina 2 milhões de pessoas por dia com uma facilidade absurda. Já vacinou até 6 milhões de pessoas por dia na época das crises do influenza H1N1. A nossa questão é que, de fato, os países de média e baixa renda tem uma dificuldade muito importante de acessar os insumos vacinais. E quando largam com atraso para buscar esses insumos, aí essa, essa dificuldade ganha outros contornos de desafio a ser superado. Claro que os dias, na atualidade, essa situação vai ganhando alguma recuperação, mas quando nós olhamos países aqui da América Latina, que saíram na nossa frente como Chile, nós vamos encontrando aí... Chile vai caminhando para quase 55, 60% da população vacinada com esquemas completos. Né? O Brasil ali circunda os 12, 13%. E é claro que isso tem, claro que isso tem efeitos. Mas esse não é só o nosso único e exclusivo desafio. Essa essa tentativa de se comparar qual é a vacina melhor e qual vacina que eu é, escolho para mim e por que, que eu não quero Coronavac, porque Coronavac é uma vacina que protege menos que as outras, eu não quero AstraZeneca, porque AstraZeneca me faz me sentir mal. Essas informações que não condizem com a realidade, né, vão se transformando em grandes obstáculos, porque o cenário de vacinas é assim mesmo, ele vai mudando. Nós já começamos em um momento em que a vacina Coronavac Butantan, que, no meu ponto de vista, é uma excelente vacina. Basta ver o que o Uruguai está conseguindo de resultados com ela. Imensa maioria da população uruguaia já está vacinada. Mais da metade dessas pessoas tomaram Coronavac e já foi descoberto que ela e a Pfizer, as duas, protegem as pessoas em cerca de 90% das chances de não se internar pela doença. O mesmo número para as duas vacinas, para você ver que, na vida real, Vacinas que lá no teste, em um grupo muito específico, podem ter números de eficácia diferentes, quando elas vêm para a vida real, a eficácia muda de nome para se chamar efetividade, porque aí é a vacina no mundo como ele é, não no mundo ideal de um estudo, e a gente vê que os números são satisfatórios. Então. É... Eu, eu, eu falava, a certo momento predominou no Brasil a disponibilidade de doses e aplicação de doses Coronavac, isso aí há quatro, seis semanas atrás foi superado por uma predominância de doses AstraZeneca Fiocruz, que também é uma excelente vacina. Ela, como todas as outras vacinas, sarampo, cachumba, é, rubéola, são vacinas mais reatogênicas. A AstraZeneca é uma vacina que quando você toma ela dá mesmo um mal-estar, dor no corpo, pode dar uma febre, mas que também não resiste ao analgésico, ao remédio para febre que você está é, acostumado. É, tomou uma vez, passe em menos de 36, 48 horas, esses sintomas têm uma tendência de desaparecer, não são motivos para você não tomar a sua segunda dose de AstraZeneca 90 dias depois. Então agora ela predomina em doses no país, Estamos recebendo também cada vez mais doses Pfizer. A Janssen também é a vacina que começa a ser distribuída em todo o país. Mas, para o final do ano, o Butantan vai nos apresentar também a Butanvac. O Brasil vai ser um país com possibilidade de fabricar três vacinas em território nacional, que é um privilégio para o Sistema Único de Saúde. E as três vão ser fabricadas em duas instituições do SUS, a Bio Manguinhos lá no Rio de Janeiro, né, no campus da Fiocruz em Manguinhos, e duas vacinas, a Coronavac e a Butanvac aqui dentro das dependências, né, dentro das dependências do Instituto Butantan em São Paulo. Então, é, isso vai nos dando chance, é, não só de ir avançando com a vacinação no país com mais possibilidades, mas também de pensar, né? 2022, nós teremos que conviver com reforços de vacinas e temos já que entender como que isso será viabilizado.
1: Excelente, doutor. E a gente estava falando também esses dias, né, lá na Secretaria da Juventude, a respeito da problemática né, que tem sido realmente lidar com os jovens nesse período da pandemia. Né? Como eu disse anteriormente, a gente tem feito campanhas aqui no Fala Juventude, sempre estimulando os jovens a ficarem em casa é, e através da própria secretaria também, mas a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, inclusive foi noticiado em vários portais nacionais, o G1 noticiou isso, que os jovens hoje eles são justamente os que mais são infectados e afetados pela pandemia. Como é que a, o senhor, a, o doutor Geraldo, a Secretaria de Saúde, tem lidado também com a relação a essa questão da juventude que hoje também está presente nas estatísticas da, da secretaria?
3: É, nós temos é, trabalhado com preocupação e eu explico por quê. Né? É, o, o, houve um crescimento muito expressivo da ordem de 30% na participação de pessoas mais jovens, especialmente entre 19 e 49 anos, especialmente entre 19 e 29 anos, uh, na, no que diz respeito às internações né, hospitalares. Quer dizer, essas pessoas têm como uma tendência maior de se expor a risco e o preço dessa exposição a risco se materializando na forma de doença moderada, doença grave, e internações em hospitais. Esses meses de maio e junho marcaram uma predominância de pessoas mais jovens internadas nas unidades de terapia intensiva pela COVID. 70% das pessoas internadas tinham menos de 59 anos, e uma participação importante delas entre 19 e 39, 19 e 49. Isso se deu por quê? Porque as pessoas nessa faixa etária estão com uma tendência... De se comportar de forma mais arriscada, abandonar definitivamente o uso de máscaras, se aglomerar muito, encontrar com os amigos, marcar encontros na praça, no sítio, no shopping, uh, se reunir em casa pessoas de 4, 5, 6, 10, 15 famílias diferentes. E infelizmente, essa talvez seja a grande tragédia né, num, num ser vivo como o ser humano que é gregário que vivem em sociedade, infelizmente isso é tudo que o vírus precisa. Basta aí agora, especialmente com essas novas variantes do vírus, uma, duas pessoas que tenham o vírus e talvez nem saibam que tenham, não, tem, não estejam nem sentindo sintomas. Basta que essas pessoas ali estejam entre esse conjunto de amigos para que a gente possa ter um espalhamento muito importante é, muito importante do vírus vejam João Pessoa quando foi, foram feitos aqueles testes ali no busto de Itamandaré, e em outros pontos da orla quando as pessoas é, voluntariamente se apresentavam para fazer teste elas não tinham sintomas não a gente chegou a encontrar ali 20% 30% 50% das pessoas é, infectadas pelo vírus então a gente vai conseguindo compreender que, claro, o vírus é um ser vivo que está no planeta muito antes de nós. Então, se ele está muito, muito mais tempo do que nós no planeta, ele deve ter uma capacidade de adaptação ao planeta ainda maior do que a nossa. E é isso que ele está fazendo conosco. É, ele vai aprendendo a tentar conviver conosco, tentando estar é, nos seres humanos, se multiplicando, sem fazer tanto mal para as pessoas e nem mesmo comprometer a vida dessas pessoas. Esse é o processo final da adaptação do vírus. Aquela gripe espanhola que todo mundo ouve falar, o, o, o inimigo invisível que lá estava era o um influenza H1N1. Ele matava muito mais naquela época, 1918 a 1920. Hoje o influenza H1N1 não, não é capaz de fazer aqueles estragos que ele fez naquele tempo. É, o novo coronavírus, em algum tempo, talvez em um ciclo de cinco anos, contando o ano de 2020, ele deve assumir também, com as vacinas, com a maior cobertura e maior proteção das pessoas, ele deve assumir também um comportamento de um vírus mais domado, menos selvagem, menos agressivo, é, é o que a gente chama de sai da condição de pandemia para virar endemia vai fazer quadros gripais em algumas pessoas mais vulneráveis quadros mais moderados e graves em épocas específicas do ano mas isso um pouquinho mais lá na frente mas no momento em que nós estamos não deixar o vírus circular é a nossa chance de parar de perder o jogo de 7 a 1 é a nossa chance de parar de ver os nossos parentes, nossos avós tios, tios avós, bisavós pais e mães perderem suas vidas ao porque encontraram o vírus de frente e é claro que os mais jovens ajudam muito a fazer o vírus circular. E aí, nesse momento, galera, é a hora de colocar a mão na consciência e entender que vocês precisam nos ajudar, se ajudar e ajudar todos que vocês amam fazendo a sua parte, que é máscara no rosto, distanciamento o quanto possível, até que todo mundo, ou a imensa maioria de nós, possa estar vacinado. Tem sempre boas notícias chegando. Veja, a incorporação... Uh, a incorporação das bulas da Pfizer né, De 12 a 18, uh, a 18 anos Ela já vai ser, já está autorizada no Brasil Então, muito possivelmente Nós vamos alcançar uh, Nós vamos alcançar a possibilidade De vacinar pessoas mais jovens muito em breve
2: é, Doutor Daniel, eu, eu vi hoje na, nas mídias Que o doutor Dimas Covas, em São Paulo Já projeta uma antecipação da, da segunda dose para alguns grupos, ou seja, diminuiu o intervalo em virtude da, da nova variante que foi identificada no Estado. Queria saber do senhor se na Paraíba já tem algumas novas variantes identificadas e se há alguma estratégia, exemplo dessa de São Paulo, por exemplo, que a Paraíba pretende adotar.
3: Olha, eu eu, eu, eu tenho imenso respeito pelo professor Dimas Covas, pessoa que tem um papel destacado na pandemia, mas nesse momento, veja, é, eu, eu, a, a pandemia mais do que nunca me ensinou o conceito do que é as prioridades primeiro. Nós estamos muito focados em, cumprir os em completar os esquemas vacinais das pessoas que já começaram a ser vacinadas e das pessoas que é, estão é, ao meio do caminho, esperando a sua segunda dose. Essa é uma tarefa muito importante ela antecede, ela é antes da gente discutir doses de reforço e novos esquemas vacinais, porque a tarefa a ser cumprida ainda é uma tarefa grande, ainda é uma tarefa longa, claro que a ciência vai nos apontar caminhos, né, quer dizer, vai se fazer reforço, vai se fazer reforço de uma nova e terceira dose com uma vacina igual à vacina que já foi tomada de forma completa ou com uma vacina diferente? É, vai-se fazer um reforço em qual intervalo de tempo? Vai-se aguardar a abertura de um novo ciclo vacinal no início do próximo ano ou vai-se pensar em inícios de reforço ainda em 21? Veja que são perguntas que estão no nosso entorno e eu tenho certeza que, em tempo oportuno, vão sendo respondidas com os subsídios que a ciência vai nos aportando dia a dia.
0: Daniel, e fora a pandemia de Covid-19, né a gente tem acompanhado outras pandemias. Né? Você fala, por exemplo, da pandemia de desinformação, mas enquanto psicólogo e acompanhando meus colegas, eu fico um pouco preocupado com a questão da saúde mental. Então, se puder falar um pouco sobre essa epidemia de crises, de fragilizações.
1: Inclusive, doutor, eu gostaria até de fazer um complemento à fala do, do Heitor. É, essa questão da saúde mental né, na pandemia, ela foi um, um fator muito preocupante, e inclusive foi destaque na, nas duas etapas da pesquisa Juventudes e a pandemia do coronavírus, que nós realizamos aqui no estado da Paraíba em parceria com o Conselho Nacional de Juventude. Como é que o senhor avalia também, é, nesse sentido aí, a questão da saúde mental nesse momento?
3: Olha, Jonatas, Heitor, Weber, tu tem uma questão que é bem importante. É, a gente, antes mesmo da pandemia, nós tínhamos as condições de saúde mental já bastante negligenciadas. Antes mesmo da pandemia da Covid-19, já havia uma pandemia global, de pelo menos dois transtornos com altíssima prevalência, ou seja, presente no dia a dia, na vida das pessoas em todo mundo, e eu estou falando dos transtornos de ansiedade, depressão, e na combinação dos dois transtornos, muitos deles negligenciados dentro de casa, negligenciados até mesmo pelos profissionais de saúde sem muita experiência em saúde mental, se é que isso é possível nos tempos contemporâneos, né? É, e é óbvio que quando nós trazemos um cenário de desafio sanitário, como é uma doença infectocontagiosa, é, de base e transmissão respiratória, é, isso precipita, isso exacerba, isso eleva ainda mais o sofrimento mental, porque as rotinas são transformadas, é, a circulação das pessoas, a possibilidade de proximidade, de amparo, de diálogo, de escuta, de acolhimento, também se reduzem de maneira muito importante, e isso faz, tem uma tendência de tirar as pessoas que estão em sofrimento mental de todas as naturezas, de retirá-las dos limiares de controle, ou seja, fazer com que as estratégias que estavam desenvolvidas até ali perdessem parte ou a totalidade da sua efetividade, que as pessoas sofram de fato, fazendo então com que as pessoas produzam níveis tão elevados de sofrimento, exacerbem condições e riscos como o de suicídio. E isso nos traz muita preocupação, em especial porque o sofrimento mental também é muito negligenciado na juventude. Há uma auto-negligência, mas há também uma negligência social, por achar que jovens não, não são suscetíveis ou estão menos suscetíveis a sofrimento mental. Aí tem uma outra questão importante que nós também temos dentro da juventude muitos jovens que estão se preparando ou que estão na iminência ou que já são profissionais de saúde em início de carreira. E essa combinação de tempos de pandemia, hiper-sobrecarga de trabalho, hiper-sobrecarga de sofrimento no ambiente de trabalho, ah, que foi transformado, né? os desfechos, as perdas de pessoas que estão sendo cuidadas, são muito mais frequentes em tempos de pandemia, e é claro que as repercussões disso na saúde mental, é, dos profissionais de saúde que são jovens, dos jovens que estão sendo enlutados, uhum. perdendo seus familiares, que eram os seus provedores, as suas referências, um exército de órfãos sendo construídos é, e formados em todo o Brasil, fazendo com que os núcleos familiares se desestruturem ou, então, tenham que ganhar novas conformações, primos, tios, avós e avós, tendo que assumir condições de paternidade, maternidade, para conseguir é, produzir o um mínimo de amparo para essas pessoas. Então, é um cenário que vai exigir de nós para frente novas e reformadas e reestruturadas estratégias de cuidado em saúde mental no Sistema Único de Saúde. Uma vigilância, uma possibilidade de contato que não seja só presencialmente no um serviço de saúde. Então, a formar as redes de apoio, e aí nesse aspecto, ter essa conversa da forma que nós estamos conversando é muito importante, porque quem está nos ouvindo e está vendo uma pessoa mudar de comportamento, ficar mais presa em si, menos em contato com os demais, mudar um comportamento mais expansivo, mais alegre que tinha, é, isso tudo precisa ser alerta para que nós possamos todos, não só os profissionais de saúde, todos podermos cuidar de quem está no nosso entorno.
1: Excelente. Muito obrigado, doutor Daniel, pela entrevista. Você ouviu agora o secretário de Saúde da Paraíba, aqui no seu programa Fala Juventude, falando sobre o momento da pandemia no estado da Paraíba. Agradecer a presidente da empresa paraibana de comunicação, a H6, ao diretor da Rádio Tabajara, ao Biesi Fernandes, ao gerente executivo, Berlim Carvalho, técnica e edição de som, meu amigo Ivan Machado, música de abertura, banda pau de darem doido, roteiro e apresentação, o Everton Correia, Jonatas Castro e Heitor Marinho, e direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton Corrêa. Até quarta que vem. Um grande abraço. E
0: fala, fala Juventude! Juventude.